0: Hi und herzlich willkommen im gemeinsamen Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand1 und von uns vom Podcast Radio Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir knüpfen diesmal ganz nahtlos an die letzte Folge an, denn vergangene Woche haben wir ja über die schwierige Situation von Musikschaffenden in der Corona-Pandemie gesprochen. Vielen Musikerinnen und Musikern fehlt seit Monaten die Haupteinnahmequelle, finden doch Konzerte und Tourneen vor Publikum schlicht und einfach nicht statt. Und das trifft nicht nur Musikschaffende hart, sondern insbesondere auch die noch viel größere Zahl der Menschen, die vor und hinter der Bühne stehen und arbeiten. Das haben uns ja in der letzten Episode auch einige der Künstlerinnen und Künstler eindrücklich geschildert. Viele Crewleute haben sich andere Jobs suchen müssen oder sogar Grundsicherung beantragt. Insgesamt ist die Konzert- und Veranstaltungsbranche von der Corona-Pandemie extrem stark gebeutelt. Gehört sie doch zu den Branchen, die als allererstes von den Beschränkungen betroffen waren und vermutlich auch als allerletztes von Lockerungen profitieren werden. Dementsprechend hoch ist die Hoffnung vieler, auf den Festivals Sommer 2021. Doch auch diese Perspektive bröckelt gerade sehr, sehr stark. Wer Nachrichten liest oder hört, der wird es wahrscheinlich in den vergangenen Tagen mitbekommen haben. Zum Beispiel hat das Veranstalternetzwerk CTS im mal gleich sieben große Festivals auf einen Schlag abgesagt. Unter anderem Rock am Ring, Hurricanes, Sonne, Mond, Sterne, Southside oder auch das Deichbrand Festival. Weitere Festivalabsagen sind dann auch direkt gefolgt. Hoch oben im Norden, in Schleswig-Holstein, da hält aber ein legendäres Festival weiter an seinem Termin für 2021 fest. Das Wacken Open Air ist nicht nur das weltgrößte Heavy Metal Festival, sondern wirklich ein absolutes Phänomen mit Dokumentarfilmen, Merchandise und allem Pipapo. Stand heute soll das ausverkaufte Festival vom 29. bis 31. Juli 2021 Stattfinden. Dabei profitiert das Festival von dem ziemlich späten Zeitpunkt im Kalender. Planungssicherheit gibt's aber natürlich trotzdem nicht so richtig. Wie sich unter diesen Umständen ein Festival planen lässt, warum die Veranstalter am Termin für 2021 festhalten und wie die Politik die Konzertbranche vielleicht mehr ja, ein bisschen unterstützen könnte, mehr Sicherheit geben könnte, darüber spreche ich mit Thomas Jensen. Er ist Mitgründer des Wacken Open Air, das vor 30 Jahren erstmals stattfand und heute eben diesen legendären Ruf hat. Ich sag Moin, Herr Jensen.
1: Ja, moin. Thomas Jensen hier. Hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. In den vergangenen Jahren ist ja auch das Wacken nicht immer schon Monate vorher ausverkauft gewesen. Für 2021 melden Sie aber, Wacken ist ausverkauft. Teilen die Fans also den Optimismus für dieses Festival 2021?
1: Ja, wir haben, wir haben sicherlich die treuesten Fans, die man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Und die Fans fordern von uns, dass wir uns was einfallen lassen. Wir sind eigentlich auch bekannt dass wir norddeutsch stur sind und äh, uns nur von ganz wenig Sachen in die Knie zwingen lassen. Ähm, aber wir sind auch nicht komplett wahnsinnig. Äh, wir fühlen mit unseren Veranstalterkollegen, also ihr habt Rock am Ring erwähnt, das, das, das Hurricane. Wir haben die Gnade, dass wir natürlich ja, fast zwei Monate mehr Planungszeit haben. Und deswegen äh, mussten wir diese Entscheidung noch nicht treffen. Äh, ich mache da keinen Hehl draus. Es wird sicherlich nicht einfach, aber wir wollen wir wollen alles versuchen und haben Signale gekriegt, auch von den Behörden, aus der Verhalt, äh, Verwaltung, äh, aus der Politik, ähm, dass man uns unterstützen will. Und dann werden wir natürlich versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass es doch in irgendeiner Form irgendwas gibt, was laut und geil ist.
0: Stichwort laut und geil. Nur eine Woche vorher und Blick auf den Kalender. Nur eine Woche vorher gibt es ja, ja diesen Deichbrandtermin sozusagen, der hätte da stattfinden sollen, das Festival. Das ist aber auch abgesagt mittlerweile. Woher kommt Ihre Zuversicht? Reichen die eine Woche mehr dann doch noch? Wir haben mit vielen
1: vielen Veranstalterkollegen auch an Konzepten gearbeitet. Das hat Deichbrand ja auch, ich glaube, an einer anderen Stelle in, in einem Podcast gesagt wir glauben dass wir A, mit diesem unfassbar also ist ja unsere heimat äh, mit diesem unfassbaren dorf mit diesen unfassbaren fans aber auch mit unserer crew und mit unseren dienstleistern ähm, ja fast alles möglich machen können und wir hoffen natürlich auch äh, auf eine positive wendung in der impfkampagne wir hoffen auf äh, noch mehr impfstoff das sind alles sachen die wir nicht beeinflussen können aber wir sind bereit diese diese extrameile, doch noch zu gehen. Und ähm, ja die nächsten Wochen und Monate machen wir das, was wir eigentlich auch schon das ganze letzte Jahr gemacht haben. Wir überlegen Alternativ-Szenarien oder überhaupt Szenarien, wie was aussehen könnte. Und äh, wir bleiben einfach dran. Ich meine, das haben wir immer gemacht. Und äh, das ist unser Leben und da lassen wir uns auch nicht von abbringen.
0: Dann bleibe ich noch einmal bei der pessimistischen Perspektive. Als Laie, der sich jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit Festivals und Konzerten beschäftigt oder sogar diese organisiert, könnte man ja denken, dass es wirtschaftlich sinnvoller wäre, jetzt frühzeitig abzusagen, weil es ja dann eigentlich immer teurer wird. Sie unterschreiben ja auch Verträge, weißt du was ich, Toiletten und was man alles so braucht für so ein Festival und natürlich die Technik und die Bands und so. Die Planung und Vorbereitung kostet ja von jedem Tag an immer mehr Geld, oder?
1: Absolut, also da habt ihr, habt ihr vollkommen recht. Das ist auch sicherlich ein, ein Grund, dass die Kollegen jetzt die Reißleine ziehen mussten, muss man sagen. Es werden, also je dichter man an, an, an die Veranstaltung kommt, dann immer mehr Kosten ausgelöst, die im Moment, es gab ja mal die Idee eines Rettungsschirms von Seiten des Finanzministers, das hat sich aber bis jetzt nicht konkretisiert. Wir wissen, dass Mecklenburg-Vorpommern sowas ähnliches hat, also dass... Planungskosten kompensiert werden sollen. Für uns trifft das leider noch nicht zu. Also würden wir uns natürlich auch wünschen. In der Anmoderation kam ja, was würde sich ein Veranstalter wünschen. Also klar, wenn wir, wir sehen Kultur, vor allen Dingen Rockmusik, als absolut systemrelevant. Und wenn uns einer helfen will, der würde uns natürlich die Entscheidung absolut erleichtern, jetzt mit der Planung noch tiefer einzusteigen, als wir ohnehin schon sind, wenn er dann, im worst-case äh, auch die Zeche zahlen würde. Aber das haben wir nicht. Also wir, wir müssen da reagieren auf, was um uns herum passiert. Und ja, wie gesagt, wir, wir bleiben dran.
0: Thomas Jensen sagt das hier im Brand1-Podcast. Und welche Unterstützung von der Landesregierung kommt, darüber sprechen wir gleich. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Mit weniger als 20 Kilo ein echtes Leichtgewicht und Gewinner des Focus E-Bike Design Awards, das ist Giro. Neben dem flüsterleisen und versteckten Motor sorgt auch der schicke Retro-Look des E-Bikes dafür, dass es besser ausschaut als die üblichen E-Bikes. Und dank des Freilaufs kann das Giro auch wie ein normales Rad gefahren werden. Außerdem kann der Akku bei allen Modellen entnommen werden was super praktisch ist. Der österreichische Hersteller mit Produktion in der Steiermark garantiert trotz der aktuell besonders hohen Nachfrage nach E-Bikes die Verfügbarkeit aller seiner Modelle. Erhältlich sind die Giro-Bikes in unterschiedlichen Größen, Farben und Ausstattungen, also ganz individuell auf eure Bedürfnisse. Probefahrten können auf der Webseite unter giro.de gebucht werden. Kaufen kann man die Bikes übrigens ausschließlich im Webshop. Mit dem Gutscheincode BRAND1 gibt's aktuell 50 Euro Rabatt auf ein Giro 2 Modell. Einfach den Code bei der Bestellung eingeben auf Giro.de. G-E-E-R-O.de Und viel Spaß beim Radeln. Dann bleiben wir mal bei der Politik. Sie haben es schon angesprochen, so Versicherungen übernehmen offenbar jetzt keine pandemiebedingten Veranstaltungsabsagen mehr. Und der Finanzminister hatte ja im Dezember mal gesagt, ja, da könnte so ein Ausfallfonds kommen. Daraus ist aber eben bisher nichts geworden. Verändert sich dadurch was für Ihre konkrete Planung in Wacken? Oder müssen Sie da vielleicht dann lieber mal auf Ihre Landesregierung zurückkommen? Naja, die Landesregierung hat ja... Unterstützung, äh,
1: äh, wenigstens moralisch schon mal zugesagt. Also wir sind da mit, mit allen Gremien. Ich will auch nicht äh, jetzt Druck auf Olaf Scholz machen. Äh, der hat wahrscheinlich mit seinem Wahlkampf schon schwer genug. Aber in der Tat gab es diese Idee äh, eines Rettungsschirms, der aber bis jetzt noch nicht gekommen ist. Und was sollen wir da jetzt drüber spekulieren? Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ähm, schön wäre es, aber wenn es nicht ist, dann werden wir uns was anderes einfallen lassen. Also
0: ich weiß nicht, ob man das noch sagt, aber Butter bei die Fische, äh, Sie müssen an Ihre eigenen Rücklagen ran? Ja, gut, also ich meine,
1: wir haben jetzt nicht viel, viel sparen können in der letzten Zeit. Das muss man muss mal muss man sagen. Wir haben auch Federn gelassen, also mussten uns von, auch von, wie alle anderen, von einigen Mitarbeitern trennen. Was, was schmerzlich ist, wir nutzen Kurzarbeit, sind wir sehr dankbar dafür, also man soll nicht nur schimpfen. Dass Deutschland dieses Mittel hat, äh, hilft uns schon mal enorm. Auch, ich habe das in der Anmoderation auch gesagt, äh, es geht ja der, der Veranstaltungsbranche in, im Moment enorm Wissen verloren. Weil äh, Kollegen, also die, die ganze Branche ist ja so strukturiert, dass wir eben viele Solo-Selbstständige haben. Und die, die müssen sich umorientieren, wenn man eine Familie als Tontechniker oder als äh, Gitarrenrodi äh, ernähren will, ähm, dann bleibt einem im Moment ja so gut wie gar nichts über, weil auch, auch, auch nirgendwo eine Perspektive zu erkennen ist. Ne? Also wir, wir haben sicherlich von unserer Seite, weil wir auch Künstler äh, vertreten, immer versucht, also alles Mögliche, sei es jetzt Wohnzimmerskonzerte, Autokinokonzerte mit unseren Künstlern, alles zu machen, damit eben auch für diese Crews, und, und der Rock'n'Roll lebt von der Crew, ja? also Motorhead, äh, haben ja den Song geschrieben, We Are The Road Crew, und das ist äh, ja es ist auch eine Verpflichtung für uns, diese, diese Crews in irgendeiner Form am Leben zu halten, und das ist im Moment extremst schwierig.
0: Sie haben auch den Ministerpräsidenten schon angesprochen, Daniel Günther, man kann ihn ja mal nennen, der hat sich eindeutig für Wacken 2021 ausgesprochen. Das wäre auch vor 30 Jahren undenkbar gewesen, oder? Dass der Ministerpräsident sagt, Mann, Wacken muss stattfinden?
1: Ja, es ist für uns natürlich auch eine Ehre. Wir müssen sagen, die schleswig-holsteinische Landespolitik durch alle Fraktionen die letzten 20 Jahre auf jeden Fall immer dem Festival positiv gegenüber. Ganz früher hat man uns nicht auf der Landkarte gehabt. Aber ja, Wacken... Schleswig-Holstein, der Norden, das ist schon eine Geschichte, die irgendwie zusammengehört und ich möchte in der heutigen Zeit auch nicht unbedingt Politiker sein, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, mal sehen, was wir dann gemeinsam zu Wege bringen.
0: Aber da höre ich raus, so ein ganz konkretes Angebot gibt es jetzt auch noch nicht von der Landesregierung, wie man jetzt Wacken helfen könnte.
1: Nee, ich glaube, das ist ganz schwierig, ne? also da jetzt jetzt zu gucken, also wir, wir stimmen uns ab und und, und, und sind in, in ganz engen Austausch, wir erstellen Konzepte, was man machen kann. sie ist auch nochmal angesprochen, die Kollegen, die haben ja auch ganz klar gesagt, eine Rock'n'Roll-Veranstaltung mit Abstand und äh, ohne Alkohol und so, das ist auch alles ja nicht lustig. Ne? Und da muss man eben gucken. Also Wir werden auch nicht um, um, um jeden Preis irgendeinen Scheiß veranstalten. Äh, wenn da Wacken draufsteht, dann muss da auch äh, zum Großteil Wacken drin sein. Aber wir versuchen für unsere Fans, äh, für unsere Bands und für unsere Crew irgendwas möglich zu machen. Das ist im Moment der große gemeinsame Nenner im ganzen Team.
0: Das heißt, wenn Wacken 2021 stattfinden soll, dann müssen da auch Menschen schwitzen, tanzen, springen ähm, und ja natürlich Alkohol konsumieren oder andere Dinge.
1: Ja, am liebsten ja und 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 äh, am liebsten auch. Ich meine, die Frage kam ja auch, was ist mit äh, Einlass nur mit Impfpass? Da haben wir uns auch positioniert und haben gesagt, wir wollen natürlich am liebsten alle und vor allen Dingen auch unsere internationalen Gäste. Aber ich glaube, in, 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 in den heutigen Zeiten sind wir natürlich auch nicht bei Wünsch dir was. Und auch Wacken ist nicht irgendwo, irgendwo im luftleeren Raum. Ich hätte fast gesagt in der Safe-Bubble, aber äh, die Ideen gab es ja auch alle schon. Das muss man jetzt sehen. Also an allen Fronten sind wir zu Gange. Wir stimmen uns auch mit unseren Veranstalterkollegen, ob klein, ob groß. Wir haben ähm, am letzten Freitag ein Statement mit allen Metal-Festivals in Deutschland oder mit vielen ich weiß gar nicht, ob wir alle erreicht haben, aber da ist auch eine, eine große Solidarität in der, in, in der Szene und wir alle bemühen uns irgendwie, dieses diesen Feeling, diesen Lifestyle am Leben zu halten und das ist, glaube ich, auch die große Aufgabe, vor der wir alle stehen. Und wir sind, also mein Partner Holger und ich, wir sind uns schon ja, der Verantwortung und, und der Symbolwirkung von Wacken bewusst, und versuchen diese auch in irgendeiner Form äh, zu erfüllen. Im letzten Jahr haben wir, das haben wir zwar auch immer gesagt, das äh, sollte kein Ersatz sein. Also wir haben da ja äh, ein, ein Worldwide Wacken. Viele haben gesagt, das ist die digitale Ausgabe. Das war aber gar nicht als digitales Festival gemeint. Sollte im Prinzip äh, das schaffen, was wir mit dem, mit dem physischen Festival ja auch machen. Leute zusammenbringen auf der ganzen Welt. Und beim Wacken oben Air kommen die Gäste eben zu uns. Und beim Worldwide Wacken wollen wir zu den Gästen gehen. Und dieses Konzept, das werden wir auch weitermachen, also mit Pandemie oder ohne Pandemie. Äh, äh, das WWW hat uns so viel Spaß gemacht und wir haben da so ein unglaubliches, das ist auch ein anderes Team gewesen. Also da waren auch Leute wie äh, Götz Ulmer, der damals noch bei, bei Jung von Matt dabei war. Lars-Oliver Vogt möchte ich hier äh, positiv erwähnen, äh, der für Live Nation Brand and Partnership einen, einen Wahnsinnsjob macht. Und dann haben wir mit dem Partner Telekom da ein Unternehmen gefunden. Und da werden sich auch einige äh, wundern, also die Telekom war da sowas von unbürokratisch, was man einem, einem Konzern äh, der Größe eigentlich gar nicht zutrauen würde. Ja, wir haben innerhalb von sechs Wochen da tatsächlich also einen der größten Streaming-Events mit in der Tat Live-Musik, was was für uns wichtig war. Ne? Also wir wollten das Zeichen setzen, auch in der Pandemie geht Live-Musik. Und äh, 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 wer die Bilder gesehen hat, also waren, waren viele imposante Sachen dabei. Und den Weg wollen wir eigentlich weitergehen. Also auch in der, in der nächsten Zukunft. Virus oder kein Virus.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Jetzt sind ja diese Livestreams durchaus umstritten, aber ich höre da ganz klar raus, für Sie war es ein Erfolg. Hat sich gelohnt? Ja, es war ja nicht, es war ja
1: nicht nur ein Livestream. Wir hatten Peer-Camps auf der ganzen Welt. Und wenn man, wenn man die Bilder gesehen hat von Metal-Fans, die entweder bei sich zu Hause oder im Garten oder in Vietnam irgendwo oder unser Freund Hasche, der in Thailand in einem Club mit einer unfassbaren Coverband da eine Party organisiert hat, das war für mich nicht ein Streaming-Event. Ja, also, also da war ganz viel Interaktion, auch, auch, auch zwischen, zwischen den Fans und auch auf Kanälen, die wir ja, also ich weiß, dass die Leute untereinander kommuniziert haben, ähm, wofür Wacken ja eigentlich auch steht. Also da trifft sich der Schwede mit dem, mit dem Inder und mit dem Mexikaner. Und das hat das WWW auch geschafft. Das kann man auch, glaube ich, noch ausbauen. Also ich bin an einigen Stellen auch absoluter Digitalisierungslegastheniker, Braucht da auch, auch viel Hilfe. Wir haben auch Top-Leute, die uns äh, da helfen. Aber da geht noch viel, viel, viel mehr. Da wird auch was gehen, wenn, viele sagen ja, wenn es denn wieder normal ist. Also an einigen Stellen bezweifle ich, dass alles wieder in Anführungsstrichen normal sein wird. Also diese... diese pandemische Situation, das wird uns ja wahrscheinlich in der Zukunft jetzt mehr verfolgen. Auf der anderen Seite, als ich mal in der Musikbranche angefangen habe, war meine Intention ganz bestimmt nicht normal zu sein. Also eigentlich, eigentlich, äh, ja, das führt aber vielleicht hier eine halben Stunde zu weit.
0: Stichwort normal sein, was wahrscheinlich auch nicht normal ist, dass Sie, ich wette mal, eine sicher zweistellige Zahl von verschiedenen Konzepten mittlerweile in der Schublade haben. Denken Sie denn, es gibt eines, was aktuell am realistischsten ist, wie Sie das durchführen werden Ende Juli? Nee, also da sind viele
1: Diskussionen. Also es, es stimmt, also Schubladen sind voll. Diskussionen gibt es auch ohne Ende. Da geht es ja, ich kann organisatorisch auch, auch ganz viel Sicherheit für Besucher herstellen. Ich kann über, über Impfungen, wir, wir könnten vielleicht das Publikum teilen, denn die eine Hälfte sind die Geimpften, die andere Hälfte äh, sind die <lacht> Normalen oder die, die noch nichts haben durften oder keine Ahnung. Das ist alles schwierig. Also das muss man, muss man mal, mal jetzt, also hinter den Kulissen sind wir da zwar konkreter, aber das führt jetzt hier auch zu weit und dann, dann äh, äh, kann man es auch nicht realistisch darstellen. Also Gibt schon schon viele Ideen. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass an der Schnelltestfront, da hat sich jetzt ja die letzten Wochen ein bisschen was bewegt. Wir hoffen aber, dass da noch mehr kommt, also mehr zur Verfügung steht, vielleicht auch noch eine bessere Qualität. Unterschiedliche Apps sind diskutiert worden. Also die Kollegen hier von Fanta4 haben ja äh, mit der Luca-App ein bisschen was vorgelegt, was ich ja auch absolut rühmlich finde, dass aus der Privatwirtschaft hier die Lösungen angeboten werden. Also bin auch nicht in den Rollen gegangen, um Beamter zu werden. Also muss man auch, auch mal ganz klar zu so sehen. Also ich glaube schon, Deutschland hat immer ausgezeichnet, dass wir großartige Privatinitiative, großartige Unternehmer haben. Da haben wir noch ein bisschen Hoffnung. <lacht> Aber wenn ihr jetzt konkret fragt, ich kann jetzt nicht den Plan, den wir alle favorisieren. Also es ist auch noch ganz viel kontroverse Diskussion im Gange. Und... Ja, wir schauen mal. Also wir kriegen ganz viel Unterstützung, also auch, auch teilweise von, von Epidemiologen, von Hochschulen. Wir haben Partnerschaften ja an, an verschiedenen Stellen. Das ist schon beeindruckend, wie viel, wie viel Passion auch und wie viel Liebe auch diesem Fest entgegengebracht wird. Das trägt uns auch neben lauter Musik ganz gut durch diese Tage.
0: Tests haben Sie angesprochen, natürlich auch die Impfung und so doof. Es klingt fast alles hängt ja davon ab, wie schnell in Deutschland geimpft werden kann. Es gibt dieses schöne Bonmot, dass Sie früher morgens in der Unterhose erstmal geguckt haben, ob genug Tickets verkauft worden sind. Gucken Sie heute in der Unterhose, wie der Inzidenzwert ist? Ja,
1: also ja, die Zahlen kommen ja immer, also Schleswig-Holstein kann man immer auf der Seite der Landesregierung äh, gucken. Und meistens so zwischen, ja. 20 und 21 Uhr guckt man natürlich schon nach den Inzidenzen. Also das ist ist eigentlich erschreckend. Früher habe ich Fußballergebnisse geguckt. Das habe ich jetzt schon tatsächlich ein, zwei Wochenenden mal mal vergessen. Und man man guckt Inzidenzwerte. Auf der anderen Seite ist mir jetzt auch die letzte Zeit, also wenn wenn man auch TV-Diskussionen verfolgt, ja, es ist immer interessant, aber da muss man auch irgendwann mal das ausmachen und dann irgendwie auf YouTube... Joe Strummer Konzert oder eine Judas Priest Show gucken und äh, möglichst laut. Das hilft eigentlich noch mit am besten.
0: Stichwort Judas Priest, Slipknot und andere Größen wie auch die Dropkick Murphys haben für dieses Jahr zugesagt, für Wacken. Zeigen denn da die Managements auch Verständnis für die Situation von Ihnen jetzt als Veranstalter?
1: Ja klar, also ich meine, wir versuchen die Bands auch am Leben zu halten. Die Bands äh, sind uns wohlgesonnen. Alle wissen... Dass das jetzt auch eine, eine scheiß Zeit ist. Also, wir müssen auch, auch sicherlich bei den Bands das irgendwann sagen, ja, was wir machen wollen. Wir sind auch mit vielen Managements in stetigem Austausch, äh, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Und auch da muss man sehen, also so eine Band durch Europa oder die ganze Welt touren zu lassen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Die Pandemie macht das jetzt auch nicht unbedingt leichter. Die die gesamte Situation der Luftfahrt trägt nicht dazu bei, dass Tourneen einfacher zu organisieren sind. Also da hängt ganz, ganz viel davon ab. Wir hatten beim, beim WWW nachher das unglaubliche Glück, dass Sabaton, also eine schwedische Band, wo aber viele, viele Mitglieder in ganz Europa verstreut sind, dann doch äh, teilnehmen konnten. Ansonsten hätten wir ein rein nationales Billing gehabt, was eigentlich für Wacken ja untypisch ist und äh, wir waren da sehr, sehr dankbar. Wir hatten Bodycount beim WWW, also eine amerikanische Band, die ja politisch äh, äh, durchaus äh, relevant ist und äh, die haben gestern oder vorgestern äh, auch noch ein Grammy gewonnen, also obwohl... Metal bei den Gremis ja immer eher ein bisschen unterrepräsentiert ist. Also sind wir schon, schon stolz, dass wir mit den Künstlern auch immer, immer vorne dabei sind. Ne?
0: Stichwort vorne dabei vielleicht auch, Sie haben es ja schon angesprochen, es ist ja doch was Besonderes, was Sie da machen, Wacken so als kleiner Ort. Sie arbeiten ja da auch in diesem ja doch weltbekannten Dörfchen, darf man wohl mittlerweile sagen. Wie würden denn die Leute, die Wackener reagieren, wenn das Festival wieder ohne Besucher auskommen müsste, wie 2020?
1: Ja, das Wacken, umher und die Wagner gehören natürlich zusammen. Wir mussten jetzt ja unseren geliebten Bauern Uwe Trede irgendwie zu Grab tragen. Das war ein sehr schwerer Gang. Das ist unsere Heimat, also großes Wort. Aber für Holger und für mich ist das so. Also wir sind da geboren, aufgewachsen. Ich in Wacken, er in Bersdorf. Unsere beiden heimat Orte, also mein Bruder wohnt da noch, Holgers Mutter wohnt da noch, Holgers Bruder wohnt da, arbeitet bei uns in der Firma. Also das ist unser Zuhause. Ne? Also für viele Metal-Fans sagen ja einmal im Jahr nach, äh, einmal im Jahr äh, nach Hause kommen. Aber für uns ist das tatsächlich. Ich meine, wir sind da aufgewachsen, wir haben da Fußball gespielt. Das kann man, kann man gar nicht anders beschreiben. Und, und so ist es auch mit den Wagnern. Also viele kennen uns eben auch noch. Ja, aus dem Fußballverein oder ich habe im, im Landgasthof gekellnert und, und habe hinterm Tresen gestanden. Ja, Wacken ohne uns äh, äh, oder Wacken ohne, ohne das Festival kann man sich eigentlich schon fast gar nicht mehr vorstellen. Und wir haben im letzten Jahr viel, viel Aufmunterung und äh, Zuspruch gekriegt. Die Gemeinde steht hinter uns. Das ist, ist beeindruckend. Alle Behörden, ja, und da muss man sicherlich das äh, Ordnungsamt des Amtes Schenefeld ganz besonders äh, hervorheben, äh, Gerhard Teugsdorf und sein ganzes Team. Das ist unglaublich. Ne? Also da, da ist in 30 Jahren wirklich ein Zusammenhalt und 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 äh, auch eine Offenheit in der Zusammenarbeit, die ich, glaube ich, so in Deutschland noch noch nirgendwo anders äh, gesehen habe. Und wenn es jetzt nochmal ausfallen würde, wäre das natürlich, ja, tragisch, ne? Ich meine... Aber es wird uns auch nicht umbringen. Also wir werden weitermachen.
0: Blicken wir mal ein bisschen zurück, so ungefähr drei Jahre. Da gab es eine Ausgabe vom Brand 1 Thema im März 2018 zum Thema Consulting. Und da gibt es einen, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Text von Harald Willenbrock über Sie und Holger Hübner. Sie beide haben das Festival ja vor 30 Jahren gegründet. Und da drin steht auch, dass Sie die Gefahr sehen, dass ein einziger Terroranschlag oder ein Unwetter alles gefährden könnte. Ist jetzt diese Covid-19-Pandemie tatsächlich so ein Ereignis, was alles gefährden kann?
1: Ja, wir haben, also an, an, ich habe an alles gedacht, äh, aber es kommt immer anders, als man denkt. Also man muss eben sehen, Lemmy hat gesagt, äh, nothing's sure nothing, ne? also es ist eben, es gibt keine Sicherheit. Ja, aber wo bringt uns das hin? Äh, äh, das wird uns nicht davon abhalten, äh, für, für diese Musik mit allem, was wir haben, einzustehen und, und, äh, da eben weiterzumachen. Ich meine, ich kann ein paar Songtexte zitieren, Never Surrender von Sechsen oder äh, Long Live Rock'n'Roll oder ich meine, wir werden das machen, was wir, was wir lieben und, und, und was, wir, was wir immer gemacht haben. Da wird uns jetzt auch irgendwie eine Pandemie nicht dran hindern.
0: Was ich in dem Gespräch mit Harald Willenbrock noch sehr interessant fand, war, dass Sie gesagt haben, ja, die Musik, das ist natürlich unser Treiber und das äh, ist unsere Leidenschaft, aber Sie gucken eigentlich immer nach einem Leben nach oder nebenwacken oder Sie suchen danach. Haben Sie schon was gefunden?
1: Nee, das hat sich äh, eigentlich auch auf unternehmerische äh, Aktivität, also erstmal schönen Gruß an Harald. Ich meine, das war, war super und das, das hat auch echt Spaß gemacht. Wir haben natürlich immer unternehmerisch geguckt. A, um, um so ein bisschen zu diversifizieren und, und, und nicht nur von einem Standbein abhängig zu sein. Aber Wacken ist eigentlich das, wofür wir bekannt sind. Ich meine, wir machen aber auch, wir machen Produktion in, in, in jeder Richtung. Wir machen Tourneemanagement, wir machen Management für Künstler, nicht nur für Musikkünstler, sondern eben auch äh, alles Mögliche. andere. Wir äh, sind da verschiedens aufgestellt, aber wir sind natürlich bekannt für, für, fürs Wacken und ist auch das Erfolgreichste, was wir beiden Machen durften in unserem noch jungen Leben. <lacht> das klingt noch nicht nach äh, Ruhestand. Nee, wenn wir mal wieder dürften, dann würden wir schon gerne erstmal irgendwo ein bisschen ballern lassen.
0: Thomas Jensen sagt das, der Wacken-Mitgründer, im Gespräch hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg beim Ballern lassen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, auch einen schönen Gruß.
0: Und den Text von Harald Willenbrock, der hier gerade auch gegrüßt wurde, über Thomas Jensen und Holger Hübner und natürlich auch über das Wacken Open Air, den findet ihr zum Nachlesen im Brand Brand1 thema Consulting, was ich schon angesprochen habe, aus dem März 2018. Auch das findet ihr natürlich auf brandeins.de. Und ein Lesetipp schiebe ich an dieser Stelle noch hinterher, denn gerade ist die neue Ausgabe vom Brand Brand1 thema erschienen, unter anderem mit einem Ranking der besten Unternehmensberater in Deutschland 2021. Lest auch dort gerne mal rein, findet ihr auch auf brand 1.de oder beim Kiosk um die Ecke. Hört doch auch gern mal hier im Podcast nächste Woche Freitag wieder rein. Da geht es dann nämlich um das Thema Gier. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Podcast bei Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music oder auch bei dieser. Dort klickt ihr einfach auf das Herzchen und hinzufügen, um uns einfach zu abonnieren. In diesem Sinne, bis nächsten Freitag, lasst's ballern. Tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, anders Denken.